0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem colliquio podcast Wissenschaft kompakt. Wir freuen uns, dass Sie heute wieder mit dabei sind. Diese Woche haben wir folgende Themen für Sie ausgesucht. Bombay Blut, die seltenste Blutgruppe der Welt und Viagra bleibt verschreibungspflichtig. Was steckt hinter der Entscheidung? Mit dabei sind Marc Fröhling und Linda Fischer. Mein Name ist Marie Fahrenholt. Wir gehören zu Colliquio, Deutschlands größtem Portal für Ärztinnen und Ärzte. Schon seit Jahren ist die Versorgungslage bei Blutspenden in Deutschland regelmäßig angespannt. In einigen Regionen müssen Operationen sogar abhängig vom Blutungsrisiko der Patientinnen und Patienten geplant werden. Und obwohl die Corona-Pandemie einer Spende nicht im Wege steht, sind auch in den letzten zwei Jahren die Zahlen an Blutspenden vielerorts erneut gesunken. Besonders kritisch ist der Blutkonservenmangel für Menschen, die sowieso schon eine seltene Blutgruppe haben oder eine Blutgruppe, die mit wenigen Blutgruppen kompatibel ist. Das zeigt auch ein Fall, der sich im Jahr 2008 in Deutschland ereignet hat. Linda, was genau ist hier denn vorgefallen?
1: Ja, also die Situation war die folgende. Ähm, einem 39-jährigen Mann wurde von einem Müllwagen über das Bein gefahren. Also das Bein war zerquetscht und er musste ins Krankenhaus geflogen werden. Und äh, aufgrund des hohen Blutverlusts äh, brauchte der Mann dann eine Transfusion, es gab aber in diesem Krankenhaus keine Spendenkonserve, die passte, also sein Blut verklumpte mit allen Proben, die versucht wurden. Und ähm, wie sich später herausstellte, hat äh, dieser Mann die seltenste Blutgruppe der Welt, das sogenannte Bombay-Blut.
0: Bombay-Blut, mhm. das habe ich noch nie gehört. Was heißt denn selten? Wie viele Fälle davon sind bekannt?
1: Also weltweit ähm, gibt es rund 20.000 bekannte Fälle. Ja, spendentechnisch bedeutet das laut dem Deutschen Roten Kreuz, dass in Deutschland auf 300.000 Blutspenderinnen und Blutspender nur eine einzige Person kommt, äh, die auch das Bombay-Blut hat. Und woher kommt die Bezeichnung Bombay-Blut? Ja, also die Bezeichnung Bombay-Blut rührt daher, dass diese Blutgruppe in Bombay entdeckt wurde, also im heutigen Mumbai. Ähm, ja, ein indischer Wissenschaftler hat dabei Patientinnen und Patienten ähm, Antikörper im Blut entdeckt gegen alle bisher bekannten Blutgruppen. Also gegen die Blutgruppe A, B und Null Resus negativ. Er hat also sozusagen eine fünfte Blutgruppe entdeckt. Was es jetzt wiederum für die Transfusion bedeutet, ähm, ist, dass die Menschen, die eben diese fünfte Blutgruppe haben, nur Blut von Menschen empfangen können, die auch das Bombay-Blut haben.
0: Und ist das bei anderen Blutgruppen auch so? Wie war das da nochmal?
1: Ja, also zur Auffrischung. Ähm, wir kennen ja heute das AB0-System mit den Blutgruppen A, B, 0 und AB und daneben gibt es auch noch das Resosystem, um diese Blutgruppen zu klassifizieren. Ähm, ja und bei der Blutspende ist es jetzt so, wenn die Blutgruppen vom Spender und vom Empfänger nicht zusammenpassen, also inkompatibel sind, ähm, werden Antikörper gebildet, die sich mit den Antigenen auf den roten Blutkörperchen verbinden und verklumpen und das kann eben lebensgefährliche Folgen haben das alles jetzt im Detail hier vorzustellen. Also es ist super komplex und sehr detailliert. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich würde denjenigen, die sich dafür interessieren, die Seite vom Deutschen Roten Kreuz empfehlen. Die Quelle ist auch hier verlinkt. Da kann man sich das Ganze im Detail nochmal durchlesen.
0: Okay, dann noch mal kurz zurück zu unserem Patienten mit dem Bombeblut. Wie ist der Fall denn ausgegangen? Haben die Ärztinnen und Ärzte eine passende Spende gefunden?
1: Ja, also sie haben eine Spende gefunden, es hat aber eine Weile gedauert. Also sie haben erst mal bei den Verwandten des Mannes nachgefragt, ob sie sich testen lassen, um zu gucken, ob sie irgendwie die passende Blutgruppe haben. Davon kam aber dann keiner in Frage und dennoch ist es den Ärztinnen und Ärzten doch noch gelungen, eine passende Spende aufzutreiben mit dem Bombay-Blut und konnten damit auch das Leben des Mannes retten. Der Mann ist übrigens heute auch selber fleißiger Blutspender.
0: Okay, richtig so. Und wie schön, da hat er ja noch mal Glück gehabt. Gibt es denn Zahlen, wie viele Konserven an Bombeblut in Deutschland vorrätig sind?
1: Also im Sommer 2021 sollen es zumindest 14 Konserven gewesen sein in Deutschland, die vorrätig sind. Also es ist extrem wenig. Und diese wenigen Proben oder diese wenigen Konserven werden aufwendig mit Stickstoff gekühlt, damit sie länger haltbar sind. Normalerweise halten solche Blutkonserven so um die 49 Tage, also maximal. Und laut dem Ulmer Transfusionsmediziner Christoph Weinstock können die Bombay-Proben eben durch diese aufwendige Lagerung bis zu 30 Jahre frisch bleiben und somit auch über diesen längeren Zeitraum Menschenleben retten.
0: Im Januar wurde entschieden, dass Viagra und auch andere Potenzmittel weiterhin nur auf Rezept erhältlich bleiben. Wir wollen uns die Hintergründe zu dieser Entscheidung noch einmal genauer anschauen und erläutern, warum das aus Expertensicht eine gute Nachricht ist. Marc, erzähl mal, was da los ist.
2: Ja, genau. Und zwar steht schon seit dem 25. Januar fest, dass äh, der Wirkstoff Sildenafil, bekannter auch unter dem Markennamen Viagra, äh, erstmal weiterhin nur auf Rezept erhältlich ist. Und dafür hat sich der sogenannte Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht des B-Farm ausgesprochen. Und zwar einstimmig. Am Ende entscheidet zwar das Bundesgesundheitsministerium darüber, aber es folgt in der Regel dieser Expertenempfehlung.
0: Noch bevor die Entscheidung getroffen wurde, hat der Spiegel mit Dr. Christian Wülfing gesprochen, dem Chefarzt und Pressesprecher von der Deutschen Gesellschaft für Urologie. Dieser vermutet hinter dem Antrag auf die Aufhebung der Verschreibungspflicht ein enormes Interesse der Pharmaindustrie, ihre Absätze zu erhöhen aber eben auch gegen den Schwarzmarkt vorzugehen, der ja erst durch die Rezeptpflicht entstehen konnte. Wo genau liegen denn da die Gefahren bei dem Schwarzmarkt?
2: Ja, also wir sind zwar schon weit im 21. Jahrhundert vorangeschritten. Wir sind immer aufgeklärter, aber das Thema Potenz ist bei vielen Männern trotzdem immer noch schambehaftet. Und da gibt es nach wie vor die Angst, deswegen zum Arzt zu gehen. Und deshalb gibt es viele illegale Kanäle, um sich mit diesen Medikamenten zu versorgen. Und darunter befinden sich eben auch besonders gefährliche Fälschungen. Da berichtet zum Beispiel der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit, Professor Frank Sommer, von einer Studie, die schon vor einigen Jahren durchgeführt wurde. Hier wurden 22 Produkte, die jeder einfach so im Internet bestellen kann, untersucht. Da kam raus, bei über 80 Prozent, war nicht das drin, was angegeben war. Da war zum Beispiel die Wirkstoffdosis um ein Vielfaches erhöht. Es gab auch Verunreinigungen mit Schwermetallen und so weiter. Und all das kann im schlimmsten Fall bei regelmäßiger Einnahme zu Herzschädigungen führen. Und so gesehen wäre es sicherlich ein Vorteil, wenn der Schwarzmarkt mit gefälschten Produkten eingedämmt würde.
0: Das klingt ja, als wäre die Aufhebung der Rezeptpflicht zumindest in dieser Hinsicht ziemlich sinnvoll. Was hat denn jetzt dagegen gesprochen?
2: Ja, der große und ganz offensichtliche Nachteil ist ganz klar der Verlust der ärztlichen Kontrolle. So sagt das zum Beispiel auch Wülfing in seinem Interview. Denn die erektile Dysfunktion kann ein Symptom einer zugrunde liegenden Erkrankung sein. Also zum Beispiel kann eine Erektionsstörung ein Frühwarnsignal für einen Herzinfarkt sein. Und Wülfing sagt auch, wer Viagra braucht, der hat in den meisten Fällen eine medizinische Vorgeschichte. Hier muss zum Beispiel die Gefahr von Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten ausgeschlossen werden. Und nur durch ärztliche Beratung können mögliche Kontraindikationen ausgeschlossen werden. Also zum Beispiel schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hypotonie, oder bestimmte Augen- und Lebererkrankungen. Und außerdem würden ohne die Rezeptpflicht auch keine Kontrolltermine mehr stattfinden. Und auch diesen wichtig, um zu checken, einmal ob die Therapie erfolgreich verläuft und ob es auch Nebenwirkungen gegeben hat.
0: Das klingt nachvollziehbar. Wo könnte man denn ansetzen, um Männern mit Erektionsstörungen die Scham zu nehmen und sie dazu zu bringen, für ihre Potenzpillen zum Arzt oder ihre Ärztin zu gehen, anstatt die Lösung auf dem Schwarzmarkt zu suchen?
2: Ja, wie du gerade sagst, liegt genau da das Problem. Also die urologischen Fachgesellschaften begrüßen völlig zu Recht das Votum. Nur so kann der individuelle Patient richtig behandelt werden. Aber der muss eben erstmal zum Arzt kommen. Und da sind wir wieder beim Thema Scham um den Verlust der Männlichkeit oder der Sorge, dass man bestimmten Idealen nicht gerecht wird. Auch Wülfing spricht sich dafür aus, dass es für den Patienten einfacher werden soll, einen Arztkontakt herzustellen und damit auch leichter an die Medikamente zu kommen, aber eben nicht über eine Aufhebung der Rezeptpflicht. Und da sieht er dann auch die Ärztinnen und Ärzte selbst in der Pflicht, zum Beispiel durch empathische Angebote, auch mit digitaler Hilfe. Er sagt, dass die erektile Dysfunktion auch ein Beispiel dafür sein kann, wie eine hybride Versorgung funktionieren könnte also dass sich der Patient zu Beginn in der Praxis untersuchen lässt und andere Teile der Versorgung dann online abgewickelt werden können. Und da fehlt es aber noch an konkreten Vorschlägen.
0: Das war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu den hier vorgestellten Themen finden Sie wie immer unter diesem Beitrag verlinkt. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder dieser. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquium medizinredaktion Aufgezeichnet wurde am 9. Februar 2022. Redaktion Dr. Linda Fischer, Marc Fröhling und Marie Fahrenhold.